0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso Entrevistas, información y opinión Con lo más relevante de la actualidad Cultura y espectáculos de Chile y el mundo Conduce Roberto del Campo Valdés Preciso y Conciso Por 360 Radio Chile Actualidad en línea Un gran saludo para todos quienes están siempre En la sintonía de 360 Radio Chile Salimos al mundo gracias a nuestra señal web y nuestra app que descargas en tu móvil y así nos puedes llevar donde quieras y disfrutar de nuestra grata compañía musical y la mejor programación con toda la actualidad en línea 24-7. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Si yo les digo que hoy cumple sus bodas de oro el programa número uno de la televisión humorística, muchos de nosotros nos vamos a remontar a nuestra más tierna infancia, porque con solo pronunciar esta frase, todos saben que nos referimos al querido Chavo del Ocho, que en un día como hoy, en 1971, se emitía por primera vez. Vamos a conversar acerca de, de este importante acontecimiento con el destacado periodista crítico de espectáculos de Televisa Networks, Profesor en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García Oficial y un profesional con más de 35 años de experiencia. Desde Ciudad de México al teléfono, Roberto Rondero, un honor el que nos haces al estar hoy en este contacto con Preciso y Conciso.
1: Al contrario, Roberto, qué gusto saludaros aquí desde la Ciudad de México, a todos los, eh, tus escuchas y por supuesto a los queridos hermanos chilenos. Un, un gran saludo. Y sí, tienes, tienes toda la razón, eh, eh, es un personaje icónico, el Chavo del Ocho, 50 años de que se transmitiera por primera vez. Un programa que quizá eh, el mismo Roberto había planeado con gran dedicación, pero que ni él se hubiera imaginado lo que, lo que iba a suceder, eh, no solo en México, sino pues a nivel internacional.
0: No y yo y yo quiero quiero compartir una algo realmente muy 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 personal con, con contigo y, y con quienes nos están escuchando. En primer lugar, eh, como como es bien sabido, después de Chile, eh, preciso y conciso, el país donde más es escuchado es en es en México. Y la verdad es que eh, México es un país que nosotros acá en Chile, Roberto, queremos mucho porque lo sentimos tan cercano. Siempre hemos disfrutado eh, de su cine, de su música, de sus artistas y sobre todo, eh, te, te, te lo digo de verdad, de esa gastronomía mexicana que nos, que, que nos fascina también eh, y, que, y que cada vez se ha ido, se ha ido incorporando más a... a a nuestra cultura y qué mejor eh, eh, que, que conversar contigo Roberto cuando, cuando en definitiva estoy hablando con mi tocayo Roberto y vamos a hablar sobre otro Roberto que es el el, el gran Roberto Gómez Bolaño, así que qué mejor combinación.
1: <risa> qué mejor combinación tres Robertos eh, y como bien dices nos hermanan tantas cosas tocayo eh, México y Chile eh, Tuve oportunidad de visitarlos dos un par de veces en, en, en Santiago en, y también en Valparaíso. Pero Roberto Gómez Bolaños también también quería muchísimo ¿no? a Chile. Siempre lo recibió con los brazos abiertos a él y a todo el equipo. Y fue, es uno de los países claves en la, en la difusión, en la transmisión y el éxito del Chavo del Ocho. Así que yo creo que coincidimos en esto. Y, y bueno, yo nada más te, te diría que eh, en, en todo lo que es la comedia siempre se busca lo universal. Eso es lo que consiguió realmente eh, Roberto eh, con, con su producción. Eh, hablando con él varias ocasiones, tuvimos oportunidad de presenciar en muchos momentos las grabaciones del programa, porque en ese momento estaba eh, como jefe de prensa de Televisa en San Ángel y pudimos recordar muchos de esos sucesos, esos programas que él grababa con mucha, con mucha dedicación pero sobre todo con un equipo muy bien conformado, muy bien armado. Y te digo que, bueno, él, él había creado mucho con precisión el personaje, pero se fueron dando muchas situaciones para que el, el programa se convirtiera en, en, en todo un éxito.
0: Roberto, y tú que fuiste tan cercano en, en en su momento, que te tocó justamente en tu quehacer profesional, entrevistarlo tantas veces, ¿qué, qué recuerdos eh, tenía Gómez Bolaño, el querido, el querido Chespirito, de la icónica visita que hizo todo el elenco del programa en el año 1979 con esa ya legendaria eh, presentación en el Estadio Nacional en Santiago de Chile?
1: Pues fíjate que lo que recuerdo que una vez sí me comentó fue que eh, ni ni en su ni en su cúmulo de imaginaciones se hubiera dado o percatado siquiera pensar el éxito que hubiera tenido. Él él decía que se sentía como estrella de rock, ¿no? <ríe> él él jamás hubiera considerado haber sido recibido de esa manera. Creo que de todas sus actuaciones esa es la que recuerda como pues yo creo que la atracción masiva, más importante que tuvo eh, el programa y sobre todo todo su equipo fue recibido realmente como si fueran eh, auténticas figuras de la música, ¿no? Eh, y, y él lo recuerda con muchísimo, lo recordaba con mucho cariño, porque finalmente ahí se dio cuenta, yo creo que Roberto, a pesar de que había realizado viajes ya internacionales, en Chile se dio cuenta el verdadero impacto que tenía la serie, eh, que hablaba nada más y nada menos de eh, que la comedia por fin tenía una presencia mexicana en el extranjero distinta a todo lo que se había hecho antes. Con esto eh, hacía referencia a que veníamos de muchas películas eh, donde se manejaba el humor muy, muy mexicano, muy a la mexicana, con, con albures, con dobles sentidos, y él, él hizo una serie principalmente para la familia yo creo que no se ha vuelto a repetir un fenómeno por lo menos en la televisión mexicana con, esta, con estas características
0: yo la verdad es que la información que manejo sobre, sobre, esa, eh, sobre esa visita eh, yo en esa época tenía solamente siete años, por lo tanto no, no, tengo, no tengo recuerdos y, y, y todas las referencias que tengo son revisando justamente la prensa de la época pero la verdad es que eh, eh, yo te diría que en, en un país que en ese instante no estaba acostumbrado a los mega eventos, nosotros ni siquiera en esa época soñábamos con un concierto como por ejemplo los los, los legendarios conciertos que, que, que ustedes han tenido en el Estadio Azteca por ejemplo, eh, acá el Estadio Nacional no estaba acostumbrado a ese tipo de eventos y técnicamente tampoco los tuvo para, para recibir un número de, de, de esta categoría pero la verdad Roberto es que el elenco del Chavo del Ocho, yo me atrevo a decir que fue fueron recibidos en su época con honores de jefe de Estado porque salieron salieron del aeropuerto eh, bajo fuertes medidas de seguridad eh, con mucha gente que, que, que fue a recibirlo. Y la verdad es que hubo un momento en que en que fueron paseados eh, en, en un vehículo descapotable, digamos. Por la principal, por la principal arteria, digamos, de, de, de Santiago de Chile, que es nuestra, que es nuestra Alameda. Entonces, la verdad es que, es que, es que esto fue un fenómeno, y un fenómeno que yo incluso me atrevo a comparar con, con, con iconos como los Beatles, en materia de convocatoria.
1: No, definitivamente, Roberto, yo claro creo que, aquí todo el mundo se dio cuenta cuando cuando viajaron a chile el, el éxito que tuvieron era algo que el mismo equipo estaba asombrado o sea no no, no habían tenido una respuesta así en, en, en otro lado se sabían que había eh, audiencias muy grandes que habían tenido éxito, pero nunca es lo mismo presenciar algo presencial eh, y darse cuenta de que realmente no eran eh, simples campañas publicitarias no a la gente. Se, ...se disparó en ese momento a ir a asistir... ...y los mismos actores lo comentaban siempre... ...como una de sus grandes experiencias de vida artística, ¿no? Eh, la visita a Chile fue eh, algo que jamás se volvió a repetir... ...a ese nivel por otro equipo de, de, de artistas.
0: El 3 de agosto de 2020, a través de este mismo podcast... ...me tocó comunicar que el Chavo del Ocho... ...y todos sus emblemáticos personajes salían del aire después de estar eh, ininterrumpidamente en la televisión mundial desde 1971, ¿cómo fue, eh, Roberto, que ocurrió el milagro que un programa que tú mismo definiste como de muy malas proyecciones caló tan hondo en una teleaudiencia tan diversa y tan amplia?
1: Eh, fíjate, yo que esa es, una, esa es una buena pregunta, porque eh, el mismo Roberto... Eh, Entraba al kit, de, como decimos aquí en México, con este programa. Eh, y yo creo que se dieron varias circunstancias para que esto ocurriera. Primero, una fusión, una integración de, de canales de televisión. Esto sucedió en un momento clave, en los inicios de los setentas, cuando eh, de pasar eh, a ser un canal independiente en Monterrey, se juntaron con una cadena tan fuerte como en ese caso sistema Mexicano que se convierte en Televisa. Ahí, y creo que viene un cambio, sobre todo una aspiración para, para Roberto Gómez Bolaños que ni siquiera él se lo hubiera imaginado. Es decir, tenía una audiencia mucho mayor, pero el reto era era enorme. Por lo tanto, él tampoco se hacía grandes ilusiones de que el programa fuera a durar, eh, pues incluso varias temporadas. Él, él trabajaba mucho eh, bajo un orden, bajo una disciplina muy muy a veces severa porque él era el principal responsable del proyecto. Entonces, eh, todo se fue dando. Eh, también en una época en que la televisión requería con urgencia un producto familiar, entrar a todas las casas y que abarcara no solo a los niños, sino a los papás. Esto, esto se logró eh, y, y fue una combinación realmente exitosa. Y si a eso le agregamos una conexión a nivel internacional, se tuvo el, el, el efecto soñado, ¿no? que no fue de de varios programas de una temporada como ahora se acostumbra, sino que se fue dando a través de eh, una cantidad de episodios tremenda, 300 330 episodios es lo que conforma al Chavo del Ocho a lo largo de, de sus años de transmisión.
0: Porque una de las, eh, de las limitantes más grandes, Roberto, que, que se da justamente cuando nosotros eh, recibimos eh, programas eh, especialmente de habla hispana, de Latinoamérica e incluso de Iberoamérica... Una de las grandes barreras es eh, lo, lo que pudiéramos denominar la jerga, la, la, la barrera la barrera cultural, los modelos culturales que muchas veces son, son poco entendidos eh, eh, acá en Chile y con un lenguaje que muchas veces, como te decía, eh, 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 es tan propio de la, de la idiosincrasia del país que, de, de origen que en definitiva nos cuesta entenderlo, pero yo yo te digo yo que yo que viví el fenómeno del del chavo del ocho eh, a finales a finales de los 70 y durante toda la década de los ochenta eh, la verdad es que si a mí no me hubiesen dicho que el chavo del ocho era mexicano creo que ni siquiera me hubiese dado cuenta y eso y eso me parece un logro tremendamente importante al lograr justamente llegar a una audiencia eh, con, un, con un lenguaje eh, y un acento más bien universal, más que, más que mexicano.
1: Tienes toda la razón, este, Tocayo. Sí, yo creo que este fue el, el gran mérito de esta universalidad en la comedia de, de Roberto. Eh, el, no, el no pensar que fuera un producto solamente para, para cierto tipo de público, sea el mexicano o, o incluso de los que en los países donde se habla eh, la lengua castellana, el español. Él, él no pensaba mucho en eso más que en, en darle universalidad a sus personajes. Así que eh, eso, eso fue un mérito, pero también el segundo que debo comentar y que él mismo me lo llegó a confiar fue el hecho de que nunca quiso, nunca quiso ser, eh, aparentar ser un niño, sino él sabía de antemano que tenía que ser un adulto eh, comportándose como un niño. Yo creo que ese fue uno de los ganchos más importantes porque se lo transmitió a todo su equipo, también a su producción. No quería que se viera algo fuera de, de, de la naturalidad, porque decía, todo mundo me ve como lo que soy, un adulto que se comporta como un niño. Y yo creo que eh, el mensaje es ese, nunca dejamos de, de, de ser niños, nunca debemos de arrepentirnos de esta eh, de esta primera infancia maravillosa, de sueños, de imaginación. Yo creo que Roberto lo transmitió muy bien a través del, del programa.
0: No, y te lo, te lo puedo, te lo, te lo puedo corroborar, Roberto, eh, desde el punto de vista del televidente. Porque yo, como te digo, yo en esa época yo era un niño que no, no sobrepasaba los 10 años. Y aunque yo sabía que estaba viendo a actores adultos, yo enganchaba. Yo de verdad que eh, eh, lograba, lograba empatizar con el personaje y para nosotros el chavo era, era realmente un compañero de juego, era un niño de nuestra edad, aunque sabíamos que detrás de, de, detrás del personaje había un actor que era adulto y eso y eso yo creo que es un tremendo logro también del libreto, de la forma en que, en que Chespirito lograba escribir y lograba transmitir esa luminosidad que tenían su, sus personajes.
1: Definitivo, definitivo, Roberto. Creado, creado el personaje por Roberto, también los, los libretos, y también debemos darle un crédito a quien fue su director escénico durante muchos, muchos capítulos del Chavo, Robert, eh, Enrique Segoviano, que hicieron una mancuerna muy buena, eh, hicieron una dupla para poder trabajar perfectamente los libretos, los guiones. Se esmeraban mucho en los trabajos de, de guión, eh, y, y obviamente con un equipo de elenco, un elenco que conocía a la perfección a Roberto, que sabía cómo, cómo le gustaba trabajar las escenas. Así que, eh, como decimos, fluían las grabaciones, eh, hasta el punto en que decía Roberto, aquí quedó, ¿no? Ni, ni algo más, ni una toma más, hasta aquí queda. Era, era una gente que sabía muy bien cómo, cómo darle ese giro a los personajes. Y bueno, creo que este fue uno de los, de los grandes logros de la serie.
0: Roberto, y quiero aprovecharme en este instante de, de, de tu experiencia y de tus conocimientos en lo que son los medios televisivos porque si no se hubiese dejado de emitir El, el Chavo del Ocho eh, hoy estaría disputando el podio eh, de los programas con más emisiones junto a Sábado Gigante que se emitió ininterrumpidamente durante 53 años. En tu opinión ¿Qué hace que un programa de televisión se pueda proyectar durante tanto tiempo y en los formatos actuales donde parecen primar contenidos de consumo rápido? ¿Ves que eso hoy sea posible? Sí,
1: Roberto, es, es posible, pero también debe, debe existir una combinación primero de, de voluntad, pero también de intereses. Acordémonos que en la televisión se trabaja mucho con derechos autorales, con tiempos. Nada es eterno en la televisión eh, y finalmente el, quien tiene los derechos de transmisiones, en este caso la empresa productora, pues también tiene un una línea de tiempo que debe respetar. Eh, finalmente todos quisiéramos, sobre todo en estos 50 años, haber visto en televisión este domingo, pues... Eh, una programación dedicada al Chavo del Ocho, eh, evocando estos grandes momentos. Pero no fue posible, finalmente, el retiro de, de, del Chavo del Ocho fue a nivel, a nivel internacional. Esto fue algo que desconcertó, molestó a mucha gente, por supuesto, porque, como bien dices, el Chavo del Ocho ya formaba parte, eh, como decimos aquí en México, de la canasta básica no de, de propuestas de diversión, pero eh, se cumplió este ciclo. Yo recuerdo una vez que eh, sucedió algo parecido y Roberto mismo me dijo que estaba bastante enojado porque eh, por cambios, y esto fue a mediados de los 90, eh, Televisa decidió cambiar el chavo del 8 del canal 2, que era el, es el principal canal de transmisión abierta, al canal 9, que tenía mucho menos eh, reina, audiencia y esto a Roberto lo desesperó, estuvo inconforme, se manifestó en contra y decía que era preferible que si el chavo del 8 no pasaba en un buen horario y en el canal de máxima audiencia, él eh, sería el primero en decir que saliera del aire. Esto fue algo que lo comentó eh, y efectivamente lo logró después de varios meses, logró que el, el, el chavo eh, volviera al canal 2 por un tiempo también eh, pero bueno, a él ya no le tocó ver esta situación, esto que, esto que ocurrió de que definitivamente el producto saliera completamente de las transmisiones. Entonces yo creo que él, él estaría, sí, ciertamente en estos 50 años apesadumbrado, viendo que eh, no tuvimos el Chavo del Ocho el día domingo, eh, en sus 50 años, y, y tampoco vimos que se dedicara una programación especial a recordarlo. Entonces, bueno, a veces esta situación de la de la televisión no es lo que quisiéramos y a veces es muy ingrata, ¿no? Como decimos, es un negocio y es una eh, situación que a veces no entendemos, pero finalmente yo creo que varias generaciones eh, han disfrutado al, al, al chavo y, y llegará el momento en que de nueva cuenta podamos, podamos verlo.
0: Pero Pero justamente, Roberto, es increíble porque en estos momentos se me, se me viene a la mente, eh, Cristóbal Colón es, es recordado por, por todos nosotros como el gran descubridor de América, sin embargo Colón murió sin saber que había descubierto América. ¿Roberto Gómez Bolaño realmente alguna vez entendió el fenómeno que, abrí, que había creado? ¿Realmente alguna vez logró dimensionar el éxito y la trascendencia que había alcanzado? Fíjate
1: que eh, yo yo considero que por fortuna sí, por fortuna por fortuna sí lo vio, sí lo constató, sí lo comprobó, como en estas giras que estamos hablando a Latinoamérica, como en esta visita a Chile, eh, pero sobre todo en, en, en el contacto con la gente, no era una gente que, que eh, se mantuviera cerrado eh, y que no quisiera saludar y que no quisiera convivir, él él, él sabía de antemano que esto iba a ocurrir porque cuando empezó la venta de la serie en muchos países, los mismos productores de telenovelas de verdad lo envidiaban, de verdad este eh, se había vuelto como, como el inalcanzable, ¿no? Porque anteriormente, eh, pues había otras personas, otros productores que se ufanaban de que su producto ya hubiera visto, sido visto en Centroamérica o en alguna región de Estados Unidos. Cuando logra Roberto Gómez Bolaños demostrar que era el programa más vendido de la empresa a nivel internacional, que incluso eh, una de las eh, filiales de la empresa que se llamó Protele eh, gracias al Chavo logró vender sus productos de todo tipo. Vendían del novel, las programas, eh, hasta deporte, gracias al, al Chavo del Ocho. Nunca antes una comedia, un producto de comedia había tenido este alcance. Entonces yo creo que Roberto sí lo, sí lo vio, sí lo comprobó, pero estaba tan metido en su, en su producto que se tenía que transmitir cada semana eh, eh, pues se la pasaba en foros, se la pasaba en edición era una gente muy concentrada en lo que hacía eh, eh, y, y fíjate que un, un dato interesante es que esta cuestión de la fama y del peso eh, no lo llegó a, 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 a mover tanto como hemos visto otros casos no eh, yo creo que le ayudó mucho todo lo que había hecho anteriormente en cine, en televisión también con grandes comediantes, eso le ayudó a como a que la fama no lo no lo sepultara, no lo catapultara, como, como hemos visto, incluso eh, gente de su propio equipo, eh, la fama le ha, se han pasado por arriba.
0: Ahora, Roberto, el 22 de junio de 1971 salió al aire por primera vez el Chavo del Ocho. México es un país que se caracteriza por internacionalizar su producción artística desde que yo tengo uso de razón. ¿Estaba realmente en los planes de Roberto Gómez Bolaños llegar a toda Latinoamérica con, con su bonita vecindad? O como decimos en Chile, aquí se alinearon los astros y, y, y ocurrió simplemente el milagro.
1: <risa> bueno, eh, habiendo conocido a Roberto, creo que creo que siempre lo lo, lo lo pensó pero una cosa es pensarlo proyectarlo y otra cosa es que es que ocurra era 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 sumamente complicado lograr esto porque el mercado lo acaparaban las telenovelas el melodrama en México eh, ahora sí que es el, el el mero mero como decimos aquí no eh, aunque no es 100% por chura de los mexicanos pero se nos da mucho el melodrama entonces Roberto creo que ni en sus ni en sus mejores momentos de imaginación Hubiera creído que un programa de comicidad cómico, de comedia de situación como género, pudiera llegar a desbancar al, al producto principal mexicano que eran las telenovelas, ¿no? No lo hubiera, no lo hubiera creído. Es más, no trabajó nada más para eso, ¿no? Él hacía su programa y se fue dando de una manera bárbara porque la, la audiencia fue subiendo a, a grados tremendos y, y ya incluso en 1973, ya tenía la transmisión en varios países de Hispanoamérica eh, con altos índices. Ya no era una cuestión de eh, de eh que, por ejemplo, eh, hay un dato muy, muy curioso. Eh, hoy en día, en la programación, cuando hoy se habla de, de tener una audiencia de cuatro millones de televidentes en televisión abierta, bueno, todo mundo oh, hace cuenta que hace fiesta actualmente en el 2021. En 1975, cada semana Roberto lograba una audiencia de 350 millones de personas, de 350 millones de televidentes. Entonces, esto te habla de una cosa eh, terrible de distancia, ¿no?
0: Y hay algo, Roberto, que definitivamente tenemos que poner eh, tú y yo en contexto, porque eh, para para mucha gente que, que nos está escuchando en este instante, claro, cuando tú hablas de 350 eh, millones de televidentes, mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué? Sí, claro, pero es que también hay que, que colocar, colocar el contexto eh, socioeconómico de la época donde, en primer lugar, no existían las redes sociales, no todo el mundo tenía, tele, tenía televisión en sus hogares y, las, y el alcance que tenían las televisoras tampoco era el que conocemos hoy. Entonces, la verdad es que esto, para la época en que sucedió, eh, eh, se, puede, se puede realmente catalogar como un verdadero hito.
1: Definitivo, definitivo Roberto, y creo que la, lo, lo dijiste muy bien, eh, no había redes, acordémonos que no había nada de esto, ahora sí que eh, o, o se veía a cierta hora el programa o, o te lo perdías, no había esto de que había canales incluso que repitieran con dos horas de, de atraso la programación, entonces eh, muchas veces se paralizaban en ciertos lugares de las ciudades para poder ver el programa a cierta hora, eh, entonces yo creo que esto sí marcó un, un, un antes y un después, sobre todo, de un, repito, un programa de comedia que también recibió en su momento muchas eh, muchas críticas, debemos decirlo. No todo fue pan eh, eh, sobre como decimos, ¿no? Fue calificado desde vulgar, desde no recomendable para la, la, los padres de familia, eh, que era que era incluso agresivo. De que había golpes, de que había insultos entre los personajes, ya sabes, lo que no, no falte que a la fecha estamos viviendo de otra, de otra manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Roberto reforzó muy bien sus guiones y no permitió que esta fuera la, la idea del, del, del programa, ¿no? Lo explicó una y otra vez, pero bueno, siempre, siempre también hay detractores de algo. ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho, la figura de Roberto Gómez Bolaños en Chile era eh, la de un ícono popular. Eh, en 2008 cuando vino por última vez a presentar su obra 11 y 12 con, con su viuda eh, Florinda Mesa fue recibido como, 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 como un verdadero rockstar pero también en Chile sabíamos que era una figura controversial y eso se dejó ver en, en las entrevistas de la época ¿Cuánto de la leyenda negra del, del Chavo del Ocho Roberto es cierta ¿Y cuántas cosas simplemente se alimentaron como parte del mito para alimentar a la prensa amarilla, al periodismo de farándula, como decimos acá en Chile?
1: Sí, por supuesto, Roberto. Hubo, hubo varias, ¿no? Hubo varias y algunas realmente que, que molestaban a Roberto mucho, ¿no? Eh, porque finalmente eh, hacían hincapié en su situación personal, eh, incluso... Se escarbaba mucho en cómo conoció a Florinda, en cómo cambió su matrimonio. Un romance cómo, que, por cierto, eh, se inició en Chile. Un romance, por cierto, que inicia allá este, y que, eh, bueno, causó mucho escosor porque creo que ahí fue uno de los graves problemas de que ocurrieron dentro del de equipo. Al interior del equipo eso sí fue creando poco a poco una distensión rupturas, ¿no? Eh, pero por supuesto, eh, esto de hablar de las familias televisivas son muy complicadas, duran un tiempo, pero bueno, siempre hay diferencias, siempre hay vanidades, excesos y también ataques de unos a otros. Eh, esto es algo que ya no pudo controlar Roberto, pero sí hubo un momento en que eh, todos lo vimos, la influencia de Florinda Mesa en torno a él y por supuesto la repercusión en, en, el, en, en el resto del equipo sí afectó mucho, eh, sobre todo a la hora de realizar la, los programas. Eh, creo que ahí ya hubo muchas envidias y empezaron pues a darse estas situaciones muy humanas finalmente, ¿no? Que, que no solo ocurren con, con, con este equipo, sino han ocurrido con muchos otros.
0: Exactamente, Roberto Gómez Bolaño era un genio, pero, pero era un ser humano, y como, y como ser humano tenía defectos. Y la verdad es que yo intenté, intenté entrevistarlo en en su última visita eh, acá en Chile. Y la verdad es que era bastante difícil eh, conseguir acceso a él en esa época y las pocas eh, entrevistas que dio en ese año, acá durante su visita en Chile, eran entrevistas donde literalmente Florinda Mesa hablaba por él. Y, y eso fue algo que nos impactó tremendamente a los chilenos, porque te digo, Roberto, o sea, literalmente no lo dejaba hablar cualquier periodista le, le hacía una pregunta y decía, sí, lo que pasa es que Roberto piensa tal cosa, es que lo que pasa y la verdad es que no lo dejaba hablar entonces la verdad es que la, la, la influencia que tenía Florinda Mesa sobre él parece que era eh, eh, bastante más allá de lo que era el plano artístico llegaba incluso a, a, a lo más íntimo de su, de su plano personal
1: muy oportuno lo que, lo que dices y, y bien cierto, este Roberto esto es algo que lo vimos una y otra vez y fue creciendo eh, conforme pasaban los años y pasaban eh, eh, las temporadas, vimos cómo la influencia de, de Florinda llegó a tal grado que enajenó a los demás. O sea, realmente ahí empezaron las grandes dificultades porque ella ya se metía en la producción y eso ya no era permisible, eso ya para los demás actores, además con mucho más eh, tiempo y más años que ella, no iban a permitir que ella diera las órdenes. Esto, esto causó muchos problemas eh, y efectivamente recordamos un, una, un momento en que eh, Roberto Gómez Bolaños presentó su libro, este libro de memorias, en una editorial aquí en México, y realmente se convirtió en un zafarrancho porque eh, Florinda quería contestar por él. Roberto estaba entero, Roberto tenía una, una muy buena memoria, hablaba, hablaba de espacio lento, pero con, con toda la, la inteligencia posible que tenía, pero ella no la dejaba y un servidor, me tocó esta situación porque le hice una pregunta en plena conferencia a Roberto y, y quiso contestarla a ella, y en ese momento, pues ahora sí que, eh, eh, perdón, pero no, no, no pude soportar más, o sea, y le dije, ¿sabes qué, Florinda? Perdóname, pero la pregunta no es para ti, la conferencia no es para ti, la conferencia y quien escribió el libro es de Roberto, tu nombre no viene escrito en el libro, entonces, permítenos que, que se desarrolle esta conferencia con el verdadero protagonista. Entonces, bueno, estaba furiosa, pero eh, la prensa estaba... Eh, porque no creas que se detuvo, siguió contestando por él. Entonces, eh, esto causó muchos problemas ya en, en los últimos años y también causó el, el, el hecho de que muchos de los compañeros del programa dijeran, ya ven, esto fue lo que provocó la separación de
0: muchos de nosotros. Estamos eh, conversando con el periodista Roberto Rondero, crítico de espectáculos en Televisa Networks, profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Oficial y un profesional con más de 35 años de experiencia desde, desde Ciudad de México. Y antes eh, que nos dejes, quiero eh, preguntarte por el sentir del pueblo mexicano, porque tal como, como esbozábamos al principio de esta edición, Hoy debió ser un día de celebración nacional, y por qué no decirlo, de celebración latinoamericana. En cambio, conmemoramos este día sin chespirito y con sus entrañables personajes fuera de pantalla. ¿Hay esperanzas de que los personajes de la vecindad vuelvan a las pantallas o definitivamente el telón ya cayó?
1: Roberto, quisiera quisiera decir eh, una una, una dar una respuesta positiva, optimista, pero no lo es. Eh, no hay, no hay manera ya de un de un retorno, de un regreso, de una de un reencuentro de algún tipo. Hay una separación absoluta. Los personajes, los los, los actores que aún aún están vivos, pues eh, ahora sí que cada quien ya tomó sus sus distancias y también sus caminos. Eh, eh, pero debo decir que no todo no todo está perdido en este asunto. Eh, finalmente, pues sí, eh, comparto este sentimiento de que eh, debió haber sido algo que pudiéramos, incluso en México, por supuesto, haberle dado eh, mucha cobertura, impulso, pero no hubo, no hubo tal. Eh, fue silencio en estos 50 años del Chavo. Pero fíjate que uno de los, de los actores, de los personajes principales del Chavo, encarnado por Edgar Vivar, eh, finalmente hace una semana reapareció en un programa de televisión abierta eh, de comedia, aquí que se llama Vecinos, que lleva 11 temporadas al aire, y, y se le rindió un homenaje muy a su manera en el programa, pero se le rinde un homenaje al, al señor Barriga, aquel personaje encarnado por Edgar Vivar, y bueno creo que fue un momento muy especial porque la gente no vio tanto el programa en sí, querían ver a, a Edgar Vivar, eh, y llega justamente a otra vecindad, ¿no? Ese es el motivo del, del, del programa, llegó a una vecindad ya en el 2021, pero eh, ya como él, ya como Edgar Vivar, pero en su mirada, en su trabajo actoral, yo creo que por dentro él sintió eh, ese contacto de haber vuelto a, uno de los, a un foro querido, entrañable por él, y se acordó seguramente de sus compañeros de trabajo, y más de Roberto, porque si alguien fue fiel a la causa, fue Edgar, Edgar Vivar, eh, nunca lo traicionó, nunca se fue a otro lado, nunca hizo algo aparte eh, que no supiera Roberto eh, por de primera mano por parte de él. Entonces, eh, ahí queda, eh, desgraciadamente, no hay, no hay en este momento y no creo que ya lo haya una posibilidad de reencuentros, pero eh, lo que sí creo es que va a llegar un momento en que volverá el Chavo. Eh, debe haber un momento clave en la televisión en México eh, eh, y sin duda, pues volver a verlo, las risas y una nueva generación que no, no conoce al Chavo del 8, eh, quizá pase un, un tiempo en que lo vuelva a volver a, a, a compartir y a querer y a entrañar como muchos de nosotros. Lo vivimos
0: exactamente, Roberto yo, yo te digo yo que hoy soy padre que tengo que tengo dos hijas de, de, de 12 y de, y de 10 años es increíble cómo disfrutan de, de de las aventuras del chavo del ocho, un programa que como te digo tiene 50 años y uno y uno siempre piensa que la juventud que los niños de hoy están reacios a, a, a los contenidos clásicos pero la verdad es que yo creo que Roberto Gómez Bolaños no solo logró un programa exitoso, sino que en definitiva logró unir generaciones. Y si bien es cierto, hoy no tenemos a sus personajes en pantalla, pero definitivamente nos queda la nostalgia, nos queda el recuerdo y nos queda toda esa felicidad que, que el Chavo del Ocho y sus entrañables personajes eh, nos dejaron. Quiero darte las gracias, eh, Roberto Rondero, por este contacto en este día tan especial en la vida de millones de televidentes alrededor del mundo. Gracias por venir a contarnos todo sobre el niño entrañable que iluminó y alegró nuestras vidas por, por tantos años. Gracias y por favor no queremos que te pierdas ah, y estás invitado a regresar a Preciso y Conciso cuando, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias, Tocailo, Un abrazo muy afectuoso a todos los hermanos chilenos. Se les quiere eh, mucho nuestro país. Y claro, eh, estaremos muy en contacto para lo que ustedes eh, necesiten, con todo el gusto. Y les quise recordar nada más que algún día de ese barril volverá a salir este, este chavo entrañable que tanto nos hizo eh, deleitarnos, reír, sonreír y estar unidos a nuestras familias. Eh, vaya para ustedes un fuerte abrazo desde México.
0: Otro para ti Roberto y también para el querido pueblo mexicano Muchas gracias eh, Roberto
1: Muchas gracias Tocayo, un abrazo Bye
0: Y muchas gracias a todos eh, por premiarnos con su sintonía, no se pierdan ninguna edición, escúchanos en las más eh, importantes plataformas eh, podcast, escoge tu preferida y disfruta de todas nuestras ediciones, un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto En 360 Radio Chile esto fue